0: Hola, hola inversionista, hola chicos, ¿cómo están? Pablo Amondes por acá nuevamente y hoy les quiero hablar un poco acerca de lo que está pasando en Estados Unidos después de la reunión de la Reserva Federal y finalmente vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en Chile a nivel de datos muy simple, muy resumido para que estemos un poco en, en sintonía con lo que está sucediendo en, en Chile también. Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, a que puedan dejar un comentario, una sugerencia, un like, puedan compartir el video con alguien que les gustaría también que aprenda estos temas. Y con eso obviamente me ayudarían bastante, pero bastante a poder seguir haciendo este tipo de contenido para poder ayudar a las personas a que entiendan un poco mejor, a tener un nuevo punto de vista acerca de lo que es finanzas, inversiones, mercados y lo que está pasando eh, digamos en todo lo que tiene que ver con este tipo de, con este tipo de cosas ya relacionadas a las finanzas y para comenzar, para comenzar eh, qué es lo que ha pasado en los mercados después de la reunión de la reserva Federal a finales de septiembre donde mantuvieron los tipos de interés pero ya Powell un de un discurso bastante bastante restrictivo en el que dejó claro que Estados Unidos iba a mantener las tasas altas y un tono restrictivo durante bastante tiempo más. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos, puede ser un año, puede ser un año y medio, pero más o menos esas son la, las estimaciones de, de, momento, de momento. Ahora, ¿qué otras cosas están pasando después de esto? Hemos visto un dólar bastante fuerte, un dólar index eh, subiendo fuertísimo, tipos de cambio en los países subiendo bastante fuerte, lo hemos podido ver en Chile también. Eso se debe a que el dólar está siendo fuerte a nivel internacional, pero otro dato eh, importante y no menor es el bono a 10 años en Estados Unidos, el bono a 10 años en Estados Unidos como podemos ver en pantalla, les voy a mostrar acá, el bono a 10 años en Estados Unidos estuvo alrededor del 4.8 y algo el día viernes, ya, y hoy día eh, lunes 9 de octubre grabando este video está bajando, pero ya vamos a ver por qué. Ahora. ¿Qué significa que el bono de Estados Unidos suba, digamos, su, su retorno? Significa que básicamente tienen que pagar más en rentabilidad porque nadie lo quiere comprar, ya no, no hay suficiente potencia de compradora y para poder atraer, digamos, gente que lo compre o inversionistas, por así decirlo, tienen que aumentar el retorno. Entonces, eso es lo que sucede un poco, digamos, a, a nivel de bonos. A veces lo hacen más, compli más complicado, pero no es más que eso y el día viernes 6 de octubre también tuvimos el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos donde se estaba esperando un dato de 170.000 como pueden ver acá 170.000 nuevos puestos y finalmente salieron 336.000 nuevos puestos esto eh, es una entre comillas buena noticia que se transforma en una mala noticia porque estamos en, en una economía con un tono restrictivo y el hecho de que estemos con un tono restrictivo significa de que deb debiésemos esperar de que los datos de las nóminas no agrícolas sean menores, no mayores a lo esperado, entonces inmediatamente al ver este dato el día viernes yo dije los mercados se van a desplomar, van a caer porque obviamente nos quiere decir esto de que eh, la restricción de la FED no es suficiente de momento y que debiésemos debiésemos ver más alzas de tasa disculpen por ese ruido que acá al frente tengo una carrera de motos ya la verdad que intenté grabar este video ayer, lo intenté grabar hoy día y me están metiendo a cada rato, así que solamente démoslo para adelante. El hecho de que aparezca aparezca este este dato inmediatamente a mí me dijo el día viernes, ¿sabes qué? Pablo, probablemente el mercado se va a caer. Porque el mercado debiese dar por hecho de que lo que dijo Powell es verdad y que puede ser peor aún. ya El hecho de que se mantenga el tono restrictivo en Estados Unidos. Sin embargo por algún motivo los mercados el día viernes terminaron subiendo y subiendo bastante fuerte. ¿Quién entró, al mercado, el, ¿Quién entró al mercado a comprar fuerte el día viernes? ¿O quiénes entraron al mercado a comprar fuerte el día viernes? No tengo idea y nadie lo sabe. Pero alguien le entró durísimo al mercado el día viernes. Y hizo que después de este dato que es bastante malo. Los mercados subieran fuerte. Justamente ese día 6 de octubre. Al día siguiente 7 de octubre. Se desata una guerra en Israel. ¿Ya? ¿Ya? bastante bastante raro bastante conveniente para para, bueno, quién sabe pero esta guerra se desata en Israel al día siguiente de esto y inmediatamente Joe Biden aparece y dice apoyaremos a Israel y le daremos todos los medios de apoyo y además la sumita de 8 mil millones de dólares 8 billones de dólares directos para que Israel se pueda defender de este grupo yihadista a más que pertenece a Palestina, algunos dicen que no, pero bueno, según, según Google pertenece a Palestina no soy experto en, ese, en este tipo, de, en este tipo de, de conflictos del Medio Oriente, pero la verdad es que lo que quiero transmitir un poco ahora es más allá del, de lo que está pasando a nivel de guerra, etcétera el sufrimiento de las personas, que... Que es terrible ver cómo la gente muere, ver cómo explotan esta ciudad en Israel, es terrible, es terrible, y eso lo tenemos claro. Pero quiero ir más allá, quiero, quiero ir a hacer un análisis financiero 100%, dejando de lado todo esto, dejando de lado el tema de las personas, de las muertes, de las tragedias, de, de lo triste que es una guerra. Yo no quiero guerra en lo personal, no quiero que haya guerra en el mundo probablemente tú tampoco quieres caer en el mundo sin embargo no depende de nosotros está sucediendo y lo que tenemos que hacer es analizar en función de, de qué nos dice el dinero ya para poder ver hacia adelante un poco en temas de finanza finanzas inversiones mercado lo que nos dice ahora es de que nos dice que alguien por algún motivo entró el día de día en el mercado Anda tú a saber si sabía algo o no sabía. Probablemente, eh, después de ver este ataque el día sábado, 7 de octubre, yo pensé, me puse a pensar un poco en esto, dije, oye, ahora quizás entiendo un poco lo que pasó el, 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 día, el día viernes con, con los mercados, después de los datos de las nóminas no agrícolas. Eh, ¿Quién sabe? Vamos a ver realmente si se cumple, digamos, de que la bolsa siga subiendo, siga teniendo un empujón más para arriba de aquí a fin de año, o de cómo se desarrolla esta guerra. Sin embargo, lo que me parece mucho, pero mucho más interesante es lo que está pasando con el bono a 10 años en Estados Unidos. El bono a 10 años en Estados Unidos estaba muy, pero muy alto. Como les decía recién, es porque nadie lo quiere comprar, por lo tanto hay que pagar más. Hay que subir el retorno. Pero después de esto, y después de estos 8 billones de dólares que entrega... ...que entrega Joe Biden a Estados Unidos... ...para financiar a, a Israel... En, en ...como una medida de apoyo... ...esto es impresión monetaria o no... ...esto es... Un, ...imprimir dinero... ...esto es una especie de estímulo... ...llámalo como quieras... ...pero para mí podría ser... ...no lo descarto... ...y creo que pudiese... ...darle un empujón... ...a la bolsa en Estados Unidos... Y pudiese también hacer bajar eh, los tipos de interés en Estados Unidos en, en lo que sería el bono a 10 años. Porque estaba demasiado, demasiado alto. Demasiado alto. También habíamos visto por ahí algunas compras eh, los últimos días de la semana anterior. Entre 5, 4, 5, 6 de octubre. Y esto puede beneficiar esas compras veamos, vamos a ver, vamos a ver, porque es raro que se hayan realizado esas compras justo en un momento en que la cosa no pintaba muy bien, no pintaba muy bien entonces un análisis, puede ser conspiranoico o no, pero es un análisis que hay que hacer para poder ver qué es lo que se viene un poco para adelante, para ver si es momento de tomar un riesgo o no ¿ya? de momento yo en lo personal estoy con un poquito más temeroso, un poquito más conservador con los mercados de riesgo sin embargo me causó bastante ruido lo que pasó este fin de semana con el tema de Israel, creo que pueden, pueden haber ahí algunas oportunidades ¿eh? en la renta variable en Estados Unidos ahora, ¿cómo, ¿cómo sabemos si realmente todo esto le conviene o no a Estados Unidos? ya, ah, dato no menor que se me olvidaba decir Estados Unidos financia un cuarto o un 25% de de la fuerza militar de Israel eso lo paga Estados Unidos así que son aliados y eso ya todos lo sabemos ahora, ¿qué se viene con esto? ¿cómo sabemos si esto le conviene o no a Estados Unidos? lo primero, como les decía, el bono a 10 años sí, probablemente lo vemos bajar puede por ahí ser un, una especie de conveniencia para Estados Unidos por otro lado, eh, si la bolsa sube ya de aquí a fin de año podría ser también una especie de conveniencia para bueno, no para Estados Unidos para algunos en Estados Unidos y el tema de los datos macro eh, con la impresión de dinero pueden de cierta forma verse sesgados pueden estar más sesgados de aquí a fin de año y eso eh, digamos como que no daría una buena analítica para para ver realmente qué es lo que está pasando a nivel macro en Estados Unidos así que vamos a ver si realmente esto se cumple para adelante y lo otro sabemos que para armar una guerra ya de este calibre como las explosiones que vimos en Israel este fin de semana se necesitan millones de dólares. Eso no sale gratis. Hay una planificación detrás. Y se necesita bastante, bastante dinero. Millones de dólares para poder generar este tipo de, de situaciones. ¿Ya? Entonces, como les decía. Todo esto yo lo hablo en función financiera. En función de lo que el dinero nos dice. Que el dinero muchas veces nos dice más de lo que nos dice eh, los mismos noticieros. Las mismas noticias tradicionales. Así que, ojo con eso. Yo no quiero guerra, probablemente tú tampoco. Y este es un análisis quizá un poco frío, pero es un análisis solamente orientado al tema financiero y a los mercados. Y también les quería comentar brevemente lo que está pasando en Chile. Tuvimos el, el, el IMASEC ya en, en Chile. La semana pasada salió el dato de IMASEC. Y la verdad es que nada, bastante malo. Como lo dije por ahí en algunos videos cortos en redes sociales... Eh, vemos una actividad económica en Chile bastante, bastante lenta, decayendo, vemos empresas cerrando, empresas quebrando, cerrando fábricas, por ejemplo por Paico, y la verdad es que no se ve eh, algún dato o algún indicio de que para adelante las cosas sean diferentes. Eh, puede ser el gobierno con, con la incertidumbre que entrega, puede ser por un lado, entre otras cosas que también que están pasando a nivel internacional, que, que de cierta forma no favorecen tampoco, como por ejemplo el aumento del tipo de cambio con la fortaleza del dólar, y hemos visto obviamente ya el dólar llegando hasta sobrepasando los 920 pesos chilenos lo, lo cual podría también traer inflación en los próximos meses, no de corto plazo, pero sí podría traer, según ministro Marcel, eh, esto no debiese afectar los pronósticos de inflación de 3% del próximo año y al 2025. Sin embargo, eso obviamente está por verse. Vamos a ver si realmente es así. Eh, por otro lado, también salió la inflación. El dato de inflación de septiembre. Sabemos que septiembre es un mes inflacionario por, por naturaleza. Siempre hay datos altos. Pero en este caso fue mayor a lo esperado. Así que bastante, bastante mala la noticia. El, el, el consenso de Bloomberg esperaba un 0,6, algunos analistas esperaban un 0,5, finalmente el dato fue de 0,7. Con esto va a aumentar el UF, va a aumentar eh, los dividendos, va a aumentar el pago de los seguros, va a aumentar el, el pago de algunos arriendos que están en UF, el tema de la, la salud con el tema de los planes de ISAFRE está en UF y todo esto va a subir bastante duro en los próximos 30 días. Así que, afirmarse un poco a nivel económico en Chile. Eh, porque la verdad es que para adelante no se ve muy pero muy alentador el panorama así que la gente que tenga trabajo ojalá pueda cuidar su trabajo y la gente que esté en búsqueda de trabajo también desearle mucho darle mucho ánimo y desearle mucha suerte para que puedan encontrar rápidamente alguna actividad laboral para poder sostener un poco eh, en términos económicos lo que viene para adelante en Chile Vamos a tener también reunión de política monetaria eh, a finales de octubre en Chile donde probablemente el Banco Central Chileno va a bajar los tipos de interés ya entre 75 a 100 puntos base es lo que todos estamos esperando. Probablemente la mayor probabilidad sea para los 75 puntos dado también el escenario de, de que eh, todavía tenemos una inflación escapándose ya todavía no está bien controlada y también con un tipo de cambio de alza no puede producir cierto tipo de riesgo a nivel inflacionario pero por otro lado también tenemos que bajar las tasas porque tenemos una actividad económica bastante débil en, en Chile eh, los pronósticos para este año ya son prácticamente de crecimiento nulo puede haber un pequeño decrecimiento en, en cuanto a, a actividad económica así que la verdad es que muy malas noticias en Chile eh, en datos macro así que vamos a ver qué pasa de aquí a fin de año vamos a ver un poco también en un próximo video eh, cuáles fueron un poco las predicciones que tuvimos para, para este año en los mercados, algunas se están dando muy fuerte como por ejemplo la fortaleza del dólar y vamos a analizar también qué es lo que se viene para el año 2024 en Estados Unidos, en Chile en los mercados y nada, los dejo invitados para que puedan seguir eh, viendo esta, esta información y esta entre comillas opinión no sé si diferente, pero una opinión nueva en cuanto a, a lo que está pasando en los mercados actualmente, qué es lo que está, cuál, cuál es ese lazo que tiene lo que está pasando en el Medio Oriente con eh, la macroeconomía estadounidense, con los mercados en Estados Unidos, y finalmente eso, más que nada entregar entregar un poco de una una visión para poder sacar ventaja ya de lo que viene para adelante, puede haber oportunidades como les decía en temas de renta variable de aquí a fin de año sin embargo obviamente solamente una idea mía, no es para nada una recomendación ni nada por el estilo pero atentos, obsérvalos si es que te gusta invertir ahí podría haber una, una posible oportunidad, así que eso chicos los dejo sin más, los dejo invitados a que se puedan suscribir nuevamente al canal puedan dejar un comentario, una sugerencia un like, compartir el video con gente que le gustaría también aprender sobre estos temas y nos vemos en un próximo episodio y video de este podcast, que estén muy bien, chau chau